0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion am 10. Mai um 17 Uhr. Mein Name ist Benjamin Kirsch. Guten Tag. Das ukrainische Militär hat bei den Kämpfen um die östliche Stadt Bachmut nach eigenen Angaben eine ganze Brigade der russischen Invasionstruppen in die Flucht geschlagen. Die 72. Motorisierte Schützenbrigade der russischen Armee habe ihre Stellungen am südwestlichen Stadtrand von Bachmut aufgegeben. Die ukrainische Armee hat damit Angaben des Chefs der russischen Söldnergruppe Wagner Prigoschin bestätigt. Dieser hat gestern erklärt, die russische Armee sei auf der Flucht. Eine russische Brigade besteht in der Regel aus mehreren tausend Soldaten. Von der russischen Militärführung liegt keine Stellungnahme dazu vor. Russland will offiziell aus dem Abrüstungsvertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa austreten. Das geht aus einer Anordnung von Präsident Putin hervor, die der Kreml veröffentlicht hat. Der KSE-Vertrag von 1990 legt die Obergrenzen für die Stationierung schwerer Waffen auf dem europäischen Kontinent fest. Dazu zählen Kampf- und Schützenpanzer, schwere Artillerie, Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Auf Seiten Moskaus liegt die Umsetzung aber bereits seit 2007 größtenteils auf Eis. Seit 2015, ein Jahr nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, hat Russland auch nicht mehr an den Sitzungen der Beratungsgruppe teilgenommen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor gut 14 Monaten sind die Rüstungsbetriebe von Putin aufgefordert worden, die Produktion massiv hochzufahren. Bundesaußenministerin Baerbock und ihre französische Kollegin Colonna haben mit Blick auf den Ukraine-Krieg an Chinas Verantwortung als Mitglied des UN-Sicherheitsrates appelliert. China habe als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats eine besondere Verantwortung für den Weltfrieden zu sorgen und dazu gehöre auch, im Fall eines Angriffskriegs den Angreifer klar zu benennen. Das hat die Bundesaußenministerin während ihrer Teilnahme an einer Sitzung des französischen Kabinetts in Paris gesagt. Wenn Russland seine Soldaten aus der Ukraine abziehe, sei der Friede wiederhergestellt. Wenn die Ukraine aufhöre, sich zu verteidigen, sei sie am Ende und die Charta der Vereinten Nationen ebenfalls, so Baerbock weiter. Man habe als Mitglied des Sicherheitsrats nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Großes Rätselraten um ein Video von Yevgeni Prigoschin, in dem der Chef der Wagner-Söldner nicht nur die russische Armee beschimpft, sondern offenbar auch Präsident Putin direkt attackiert. Frank Eichmann weiß mehr. Heute
1: ist eine der Einheiten des Verteidigungsministeriums von einer unserer Flanken geflohen, hat ihre Stellungen verlassen. Alle sind geflohen und haben die Front auf fast zwei Kilometern Breite und 500 Metern Tiefe entlöst. 500 Was Jewgeni Prigozhin da von der Front bei Bachmut berichtete, könnte ihn im heutigen Russland leicht eine Anklage wegen Diskreditierung der Armee und viele Jahre lagerhaft einbringen. Nur gilt der 61-jährige Chef des Militärunternehmens Wagner als enger Putin-Vertrauter. Offenbar ungestraft prangert er immer wieder die Unfähigkeit der russischen Armeespitze, insbesondere von Verteidigungsminister Shoigu und seinem Generalstabschef Gerasimov an. Vor einer Woche ließ Prigozhin sich vor einem Berg Wagner-Kämpfer filmen. Ihr Blut ist noch frisch, sagte er und schimpfte dann derart unfletig, dass sein eigener Pressedienst die Tonspur bearbeiten musste. A Hört mir jetzt zu, uns fehlen das 70% Prozent Munition.
0: Her
1: mit der verdammten Munition. Unnötig hohe Opfer habe Wagner zu beklagen, wobei die genaue Zahl geheim ist. Vergangene Woche ein Ultimatum. Die Wagner-Truppe ziehe am 10. Mai vollständig aus Bachmut ab. Was Prigozhin zurücknahm, als seiner Drohung die Garantie des Verteidigungsministeriums folgte, jetzt doch umfassend zu liefern. Und dann, in einem ausführlichen Video, schien Prigozhin immer noch unzufrieden, nun auch Präsident Putin direkt anzugreifen. Die die Industrie stellt Munition her, aber anstatt sie den Truppen zu übergeben, wird sie in irgendwelchen Lagerhäusern gesammelt. Wofür? Keiner weiß das. Statt Granaten auszugeben, den Feind zu töten und das Leben unserer Soldaten zu retten, Töten sie unsere Soldaten. Und der glückliche Opa denkt, dass es ihm gut geht. Wenn sich herausstellt, dass er recht hat, segne uns Gott. Aber was soll das Land tun, unsere Kinder und Enkel? Und wie soll man den Krieg gewinnen, wenn sich zufällig herausstellen sollte, nur eine Vermutung, dass dieser Opa ein komplettes Arschloch ist? Es verging fast ein Tag mit Vermutungen und Anfragen. Sollte Prigorjin tatsächlich den russischen Präsidenten direkt angegriffen haben? Doch selbst wenn der brutal agierende Chef seines privaten Militärunternehmens im Krieg gegen die Ukraine offenbar von großem Nutzen ist, neben der regulären Armee, mit diesem persönlichen Angriff oder vielleicht der Demonstration eigener politischer Ambitionen, wäre Prigorjin zu weit gegangen. Am Nachmittag dementierte er. Wichtig zur Einordnung, Generaloberst Michael Misintzev soll Ende April als stellvertretender Verteidigungsminister entlassen und von Jewgeni Prigozhin umgehend als Vizekommandeur der Wagner-Truppe eingestellt worden sein. Ich habe über den Opa gesprochen im Zusammenhang mit dem Fakt, dass man uns keine Munition gibt und sie in Lagerhäusern lässt. Wer kann Opa sein? Möglichkeit 1 Misintzev, der entlassen wurde, weil er uns Granaten gegeben hat und das jetzt nicht mehr tun kann. Oder Generalstabschef Valery Gerasimov, der uns Munition geben sollte, die wir aber nicht erhalten. Weit wichtiger als die Oberfrage waren heute diese Meldungen zu Prigorgins Militärunternehmen. Großbritannien will Wagner formell als Terrororganisation einstufen und das französische Parlament verlangt, Wagner auf die Terrorliste der EU zu setzen. Ein Bericht von Frank
0: Eichmann. Das nächste Update zum Krieg in der Ukraine gibt es wieder morgen ab 7
1: Uhr.